0: Vervolg van het zesde hoofdstuk van deel vier van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Aangekondigd door het geluid van een gejaagde ademhaling en een zenuwachtig, haastige voetstap kwam Panks. Het kantoor van kleine binnenstormen, de lijkschouwing was gehouden, de brief publiek eigendom, de bank failliet, alle luchtkastelen waren in rook en smook opgegaan. Het al onbewonderde kaperschip was in de lucht gevlogen, midden tussen een vloot van allerhande vaartuigen van onderscheidende afmetingen. Op de oppervlakte van het water aanschouwde men een toneel van niets dan verwoesting, brandende wrakken, uiteenspringende kruidmagazijnen, zware kanonnen die vanzelf afgingen en vrienden en buren in flarden scheurden drenkelingen die zichzelf vastklemden aan onzeewaardige masten en na een minuut te grondig gingen uitgeputte zwemmers drijvende doden en haaien de gewone vlugheid en regelmaat op het kantoor van doyce en clennam waren op de vlucht ongeopende brieven en onuitgezochte papieren lagen verspreid over de schrijftafel te midden van deze bewijzen van verlamde energie en verdwenen hoop zat het hoofd van het kantoor werkeloos op zijn gewone plaats de armen over de schrijftafel gekruist en het hoofd er overheen gebogen. Toen Penx binnenkwam en hem daar zag zitten, bleef hij een ogenblik staan, maar in het volgende lag ook hij. Over de schrijftafel gebogen en in deze houding bleven zij enige tijd volharden roerloos en sprakeloos pancks lichtte het eerst het hoofd op en zei ik haalde er u toe over meneer clennam ik weet het zeg wat u wilt u kunt niet meer tegen mij zeggen dan ik tot mijzelf zeg u kunt niet meer tegen mij zeggen dan ik verdien o pancks pancks spreek toch niet van verdienen wat verdien ik dan zelf wel riep clennam meer geluk antwoordde pancks ik die mijn compagnon totaal heb geruineerd pancks pancks ik heb Doys geruineerd, de eerlijke, ondernemende, onvermoeide oude man, die zichzelf al werkende een weg door zijn leven heeft gebaand, de man die zoveel teleurstellingen heeft moeten dragen, niettemin zo goed en zo hoopvol is gebleven, de man voor wie ik zoveel voel, die ik, zo trouw en zo nuttig hoopte te zijn. Die man heb ik tot de bedelstaf gebracht, tot schande en ellende heb ik geruineerd. De geweldige smart die deze overwegingen veroorzaakten, maakte Panks zo wanhopend dat hij zich de haren uit het hoofd rukte. Overlaat mij, met verwijten, riep hij, overlaat mij met verwijten, meneer, of ik zal mijzelf tekort doen. Zeg, jij gek, jij schurk, jij ezel, hoe kon je zoiets doen? Jij beest, wat is je bedoeling ermee geweest? Ransel mij af, scheld mij uit, riep hij, en trok zich op de meest onbarmhartige en vrede manier aan zijn taaie haren. Wat zou het voor jou en voor mij oneindig beter geweest zijn, als wij ons nooit met die noodlottige manie hadden ingelaten, zei Clennam meer als klacht dan als verwijt. Ga uw gang maar, meneer, spaar mij niet, zei Penks. Had je maar nooit aan die vervloekte berekeningen gedaan en mij de resultaten met zulk een afschuwelijke helderheid voor ogen gehouden, kreunde hoe Hoeveel beter zou dat geweest zijn voor ons, beiden, Panks. Ga uw gang maar, meneer, riep Panks, zijn haren loslatende. Spaar mij niet. clennam ziende dat Panks al begon te bedaren had nu alles gezegd wat hij wilde. En meer nog, hij drukte hem de hand, erbij voegende, blinde leiders van de blinden. Penks, blinde leiders van de blinden. Maar Doys, 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 mishandelde compagnon. Zijn hoofd viel weer op de schrijftafel. Ik ben niet naar bed geweest, meneer, van het ogenblik af, dat het ruchtbaar werd, overal binnengelopen, bij hoog en laag, altijd nog hopende, enige sintels uit de as te redden. Alles vergeefs, alles weg, alles verdwenen. Ik weet het maar al te goed, Panks. Er volgde nu een pauze, die Panks aanvulde, met een gekreun dat uit de diep zijner ziel opkwam. Gisteren, Penks, gisteren nog maakte ik het plan om alles te realiseren en er een eind aan te maken. Ik kan dat niet van mijzelf zeggen, meneer, antwoordde Penks, maar het is wonderlijk zoveel mensen als gisteren daar het plan voor gevormd hebben, als het niet te laat geweest was. Weer volgde er een pauze waarin niets gehoord werd dan het hijgen en stomen van Panks. ''Hebt u alles wat u bezat, belegd?'' vroeg Panks met moeite, dit laatste woord uitsprekende, ''alles.'' Panks begon weer aan zijn haren te trekken en wel met zulke kracht dat hij een vlok in de hand hield. Hij bekeek ze even, waarbij zijn ogen schitterden van gloeiende haat en stak ze in zijn zak ik moet onmiddellijk handelen zei Clenum een paar tranen afvegende die hem over de wang rolden hoe weinig vergoeding ik ook geven kan ik zal die onmiddellijk geven ik moet trachten tenminste de goede naam van mijn compagnon in ere te houden voor mijzelf mag ik niets behouden ik moet aan de crediteuren volmacht geven om het beheer van mij over te nemen. Ik heb mij dat onwaardig gemaakt. Het overige van mijn leven zal ik door hard werken. Trachten te boeten voor mijn dwaasheid, nee, voor mijn misdaad. Is het onmogelijk, meneer, de loop der dingen nog af te wachten? Dit is buiten kwestie, Panks, uitstellen kan niet baten. Hoe eerder ik de zaak uit handen geef, hoe beter. Er moeten deze week betalingen geschieden, zodat de catastrofe dan toch aan het licht zou komen. De gehele afgelopen nacht heb ik erover liggen denken wat ik doen moet. Hetgeen nu nog overblijft is het te doen. Niet alleen toch, vroeg Panks, wiens gelaat zo nat was, alsof de stoom die hij uitliet, onmiddellijk in water veranderde. Roep de hulp van een rechtsgeleerde in. Dat zou misschien niet kwaad zijn. Neem Rugg. Het is geen ingewikkelde zaak. Rugg zal even goede raad kunnen geven als een ander, zal ik Rugg halen. Als je de tijd hebt, je zou er mij zeer door verplichten. Pank zette zijn hoed op en stoomde naar Pentonville. Zolang hij weg was, bleef Arthur met het hoofd op de schrijftafel liggen, zonder zich te verroeren. Panks keerde met zijn vriend en rechtsgeleerde raadsman terug. Maar meneer Rugg had onderweg zoveel ondervinding opgedaan ten aanzien van pancks abnormale gemoedstoestand dat hij zijn raadgevingen aanving met hem te verzoeken heen te gaan pancks was verslagen maar gehoorzaamde hij laat zich te veel door zijn gevoel beheersen zei rugg toen pancks weg was in ons beroep moet men geen rekening houden met het gevoel, meneer. Terwijl hij zijn handschoenen uittrok en zijn hoed wegzette, keek hij zijn cliënt eens van terzijde aan en maakte in zichzelf de opmerking dat er een grote verandering over hem gekomen was. Het spijt mij te moeten opmerken, meneer, begon Rugg, dat u zelf ook het gevoel aan het woord heb gelaten. Doe dat toch niet, wat ik u bidden mag. Het verlies dat u geleden hebt, is zeer zeker te betreuren, maar wij moeten de omstandigheden flink onder de ogen zien. Als ik alleen mijn eigen geld verloren had, meneer Ruck, antwoordde clennam met een zucht, zou ik het mij niet zo aantrekken. Ik verbaas mij over u, meneer Clennam, zei Ruck, zich vrolijk in de handen wrijvende. Meent u dat werkelijk? Dat is vreemd. Ik heb in mijn praktijk de mensen altijd het meest horen klagen over hun eigen geld. Ik heb mensen gekend die mooie sommetjes van een ander kwijtraakten en er vrij kalm onderbleven. Vrij kalm. Na deze troostvolle opmerkingen nam meneer Rugg bij de schrijftafel plaats en begon aan de zaken. Nu meneer Klennem, laat ons nu met uw verlof tot de zaak overgaan. Ze is zeer eenvoudig. Wij staan voor de duidelijke vraag die het gezond verstand ingeeft. Hoe redden wij onszelf uit? Hoe redden wij onszelf uit? Bij mij is dit de vraag niet, meneer Ruk. U begint met in een dwaling te verkeren. De vraag is, wat kan ik voor mijn compagnon doen? Wat moet ik doen om hem zoveel mogelijk voor schade en schande te vrijwaren? Ik vrees, meneer, dat u weer bezig bent, uw gevoel te veel aan het woord te laten. Ik hoop dat u het mij niet kwalijk zult nemen, maar ik acht mij verplicht u daartegen te waarschuwen, meneer Rugg. Het komt mij voor dat u weinig geneigd bent de weg in te slaan die ik mij vast voorgenomen heb te gaan keurt u die weg af mocht u wat huiverig zijn om die met mij in te slaan en te doen wat daartoe nodig is dan zou mij dat zeer zeker spijten maar ik zou toch naar andere hulp moeten uitzien u moet wel weten wat u doet maar u zoudt vergeefsche moeite doen indien u wilt trachten mij van plan te laten veranderen. Goed, meneer, antwoordde schouder schouderophalend. Goed, meneer, u hebt een raadsman nodig. Laat ik dat zijn. Dit is mijn principe, in de meeste zaken. Clannem deelde meneer Ruk nu mede, waartoe hij zo vast besloten was. Hij vertelde dat zijn compagnon een eenvoudig oprecht man was, en hij, Klennem, in alles wat hij zich voorstelde te doen, geleid werd door volkomen bekendheid met diens karakter en door grote eerbied voor zijn inzichten. Voorts deelde hij Ruk mede dat zijn compagnon voor een belangrijke onderneming naar het buitenland was gegaan en het dus niet meer dan zijn clennam's plicht was de schuld van zijn eigen roekeloosheid geheel op zich te nemen en openlijk te verklaren dat zijn compagnon daar geheel buiten stond ook ten einde het welslagen dier onderneming niet in gevaar te brengen door ook maar het geringste vermoeden te wekken ten nadele van de goede naam die Doys in het buitenland had. Ten einde zijn compagnon, ook zedelijk geheel schoon te wassen, verzocht hij Rugg, openlijk en zonder iets terug te houden, te verklaren dat hij Arthur Clennam van de firma en Clennam alleen en zelfs tegen de raad van zijn compagnon in het kapitaal van de firma gestoken had in ondernemingen die zwendelarij zijn gebleken, aangezien dit de enige manier was waarop hij zijn handelswijze enigszins kon goedmaken. Andere mensen zouden het misschien een dwaasheid vinden, maar zijn stipt eerlijke, en onkreukbaar trouwe compagnon zou hem begrijpen. Ene desbetreffende verklaring moest niet alleen aan de schuldeisers en afnemers van de fabriek, maar ook aan alle couranten gezonden worden. Reeds deze opdracht deed Rugg scheve gezichten trekken en had een merkwaardige bewegelijkheid van armen en benen ten gevolge. Dit was echter nog pas een gedeelte van Clennems plan. Hij verzocht voorts aan alle schuldeisers een circulaire te doen toekomen, waarin nogmaals gedrukt werd op de volkomen onschuld van zijn compagnon, waarin hij Clenam de welwillendheid van de schuldeisers inriep om hem in de gelegenheid te stellen met zijn eigen geld de fabriek er weer bovenop te helpen, om later als eenvoudig boekhouder tegen een gering salaris voor de zaak werkzaam te blijven. Wat Ruck hiertegen ook inbracht, Clenam bleef op zijn stuk staan. De verklaring werd openbaar gemaakt de circulaire verzonden. Een storm van verontwaardiging ging erop. Duizenden mensen, die niets met de zaak te maken hadden, riepen, kruisigt hem. Van degenen die er geldelijk bij betrokken waren, kon men daarom geen minder hard oordeel verwachten. Brieven vol verwijten en bedreigingen kwamen erin van de schuldeisers en meneer Rugg, die ze op zijn hoge stoel zittende opende en las, schreef binnen een week aan zijn cliënt dat het hem niet verbazen zou, indien er reeds volmachten waren uitgevaardigd. Ik moet de gevolgen van hetgeen ik misdaan heb op mij nemen, antwoordde clennam Men kan mij elke dag hier vinden. Toen hij de volgende morgen naar zijn kantoor ging en langs de winkel van juffrouw Plornish kwam, verscheen deze op de stoep en vroeg hem of hij niet een ogenblik in vrede rust wilde komen. Daar vond hij meneer Rugg. Ik meende goed te doen, u hier op te wachten, zei Rugg. Als ik u was, meneer, zou ik vanmorgen niet naar het kantoor gaan. Waarom niet? Voor zover ik weet, zijn er niet minder dan vijf volmachten gegeven. Het kan niet te spoedig voorbij zijn, nu de fabriek toch gesloten is. Laten ze mij maar dadelijk meenemen. Als u er niet op tegen hebt, moest u wachten op een vonnis van een der hogere rechtbanken. Dat staat beter. Meneer Rugg, antwoordde Clemmen neerslachtiger dan ooit mijn enige wens is dat alles zo spoedig mogelijk afloopt ik ga naar het kantoor in afwachting van hetgeen er gebeuren zal luister nu nog eens meneer riep ruk luister nu eens naar verstandige raad wanneer men u op een volmacht van een lagere rechtbank in hechtenis neemt, gaat u naar de Marshalsee. U kent de Marshalsee. Het is daar erg bekrompen, vreselijk benauwd, terwijl in Kings Bench Reuk maakte een beweging om aan te duiden dat daar ruimte in overvloed was. Ik ga liever naar de Marshalsee dan naar welke andere gevangenis ook, zei Clennam. Meent u dat inderdaad? Nu, dat is een kwestie van smaak. Dan kunnen wij wel opstappen. Rugg was eerst iets wat beledigd, maar daar kwam hij vlug overheen, terwijl zij door het hof naar het andere einde wandelden. De bloedende harters stelden nog meer belang in klennem, nu het hem tegenliep dan vroeger. Zij beschouwden hem nu als iemand die daar thuis hoorde. Verscheidene bewoners kwamen naar buiten om hem na te kijken en algemeen was men van oordeel dat men wel zien kon hoe hij het zich aantrok. Juffrouw Plornish en haar vader stonden ook op de stoep en schudden het hoofd. Toen Clenham met Rugg op het kantoor kwam, Vonden zij daar niemand, maar zij waren gevolgd door een vrij oude man van de Israëlitische godsdienst, die er uitzag alsof hij op rum bewaard werd. Nauwelijks had Rugg een der vele brieven opgenomen en geopend of die man vertoonde zich voor het venster. O, zei Rugg, opkijkende, hoe vaart u? kom binnen meneer clennam dit is meen ik een van de heren over wie ik u gesproken heb de man kwam binnen en had inderdaad een volmacht zal ik met u meegaan meneer clennam vroeg Ruk. dank u ik ga liever alleen wees zo goed mij mijn kleren na te zenden Ruk die de gehele zaak zo luchtig behandelde, alsof het een grap was, beloofde dit te zullen doen en schudde toen Clannem hartelijk bij de handen. Clenham ging met zijn geleider naar beneden, stapte in het eerste huurrijtuig dat hij vond en reed naar de oude poort. Wie had kunnen denken, zei Clannem in zichzelf, dat ik daar op zo'n wijze nog eens binnen zou gaan chivery was aan de poort en jonge john in de portiersloge hetzij pas afgelost of wachtende dat het zijn beurt werd beiden waren meer verbaasd toen zij de nieuwe gevangene herkenden dan men van een cipier zou gedacht hebben de oude chivery gaf arthur de hand met een blos van schaamte op de wangen en zei ik kan mij niet herinneren meneer dat ik ooit minder blij geweest ben u te zien en jonge John nog meer op een afstand gaf hem in het geheel geen hand maar stond hem zo merkwaardig besluitloos aan te kijken dat het zelfs Clemmums aandacht trok niet tegenstaande er een dichte sluier voor zijn ogen hing even later verdween jonge john in de gevangenis aangezien clennam genoeg bekend was met de regels van de gevangenis om te weten dat hij enige tijd in de portiersloge wachten moest nam hij daar in een hoek plaats en deed alsof hij een brief ging lezen zijn aandacht werd er echter niet zo doorgeboeid dat hij niet dankbaar opmerkte hoe de oude Chivry andere gevangenen uit de loge verwijderd hield. Hoe hij enige met zijn sleutel wenkte niet binnen te gaan en er andere met zijn elleboog uitduwde en zijn best deed om hem zijn leed zo draaglijk mogelijk te maken. Terwijl hij nog zat te peinzen over het heden en het verleden, voelde hij zich op de schouder tikken en hoorde hij de stem van jonge John. U kunt komen. Hij stond op en volgde jonge John. Zij waren nog niet ver gegaan toen deze zich omkeerde en zei, Ik heb al een kamer voor u. U kunt alleen blijven. Dank je zeer. John ging weer vooruit en bracht hem langs de oude trap en door de oude gang naar de oude kamer. Arthur strekte de hand naar hem uit en John keek ernaar, keek naar zijn gezicht. Ernstig, toornig, verontwaardigd, knikte en zei Ik weet niet of ik dat wel kan doen. Nee, ik vind dat ik het niet kan, maar ik dacht dat u deze kamer graag zou hebben en daar hebt u haar. Zijne verbazing over de verandering in Johns gedrag moest onmiddellijk nadat deze was heengegaan en hij ging dadelijk heen, plaatsmaken voor de gewaarwordingen welke deze ledige kamer in zijn gewond hart opwekten en voor de op hem aanstormende herinneringen aan het goede, lieve, tere schepseltje dat aan deze kamer wijding gegeven had. Haar afwezigheid gaf aan die kamer en aan hem die er nu in was, Zulk een innig verlaten gevoel en deed hem zo verlangen naar dat gezichtje, vol liefde en trouw, dat hij zich naar de muur keerde om aan zijn tranen de vrije loop te laten en snikkend uitriep, alsof hem dit enige verlichting bracht. O, mijn kleine Dorrit, einde van hoofdstuk 6 Deel 4.